0: 2023년 6월 30일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 후쿠시마 오염수 방류를 두고 여야 극단으로 가고 있습니다 과개 문제인데 정치적으로 이렇게 해법이 다릅니다 단식 농성에 들어간 우원식 더불어민주당 의원은 단식 5일째인데요 오늘 기자회견을 열고 방류에 대한 방류 반대한다면서 다섯 가지 이유를 설명했습니다 직접 들어보겠습니다 반국가세력들이 종전선언을 외치고 다녔다 윤석년, 윤석열 대통령의 발언 하, 정치권 공방으로 이어집니다 국가보안법에 반국가단체 관련된 내용이 나오는데요 대통령이 반국가단체를 말했어요 반국가단체 반국가세력은 뭔지 종전선언은 뭔지 역사적 의미 애국미남단에서 짚어봅니다 여름에는 인디아나 존스 시리즈 이렇게 기억하는 분들 많습니다. 그런데 그 보통 아재입니다. 그런데요. 음. 인디아나 존스가 언제적 얘기인데 다시 네, 이번 주말 극장가에 찾아왔습니다. 올해 81가 된 배우 해리슨 포드가 펼치는 네, 감동 액션 네. 찾아보겠습니다. 라이너의 시사회에서 인디아나 존스 시리즈 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 2023년도 딱 절반이 지났습니다. 올해가 6월 30일 마지막이죠. 이제 내일이 7월 1일입니까? 올해 어, 생각했던 계획들 반쯤 이루셨습니까? 살 빼고 계시죠? 운동하고 계시죠? 외국어 달인 되고 계시죠? 어, 아직 6개월 남았습니다. 그러니까 해, 하고 싶은 일 이제 미루지 말고 이제 시작하면 됩니다. 자, 새로운 계획 주진우 라이브와 함께 세워보죠. 7월, 7월부터 어떤 도전해보겠다 어떤 계획 세우겠다 올려주십시오 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 저는요 네, 7월 8월 9월 올해 하반기 여러분과 함께 하겠다 이거 계획 네, 거창한 계획으로 여러분 옆에서 뉴스 잘 전하겠다 이렇게, 이렇게 그런 큰 포부 갖고 있습니다 주진을 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 장맛비가 이어집니다 피해가 잇따릅니다
1: 네, 밤사이 집중호우가 내리면서 전국 곳곳에서 산사태와 주택, 도로, 농경지 침수, 정전 등 크고 작은 피해가 잇따르고 있습니다 특히 260mm의 폭우가 내린 경북 영주시에서는 오늘 새벽 산사태가 발생을 했는데요 경찰과 소방당국이 일가족 10명 중 9명을 구조했으나 14개월 된 여아가 안타깝게도 숨졌습니다 정전도 속출했는데요 봉화군에서는 185가구가 정전됐다가 복구가 완료된 일이 있었습니다
0: 네, 남부지방에는 비가 많... 많이 내리고요 중부지방에는 폭염 계속됩니다
1: 네 오늘도 남부지방과 제주를 중심으로 장맛비가 이어지고 있습니다 장마 정, 정체 전선이 남해안 쪽까지 남아에서주 강수대가 이 제주와 남부지방에 형성됐는데요 중부지방은 오늘 오후까지 가끔 남부지방은 내일 새벽과 오전까지 비가 이어질 전망입니다 특히 남부지방은 오늘 오후부터 밤까지 이 제주는 내일 새벽까지 돌풍, 천둥, 번개를 동반한 시간당 30에서 60mm의 집중호우가 쏟아질 가능성이 있습니다 네. 반면 서울과 인천, 경기도, 강원도에는 폭염주의보가 내려기도 했는데요. 이 폭염주의보는 하루 최고 기온이 33도 이상인 상태가 이틀 이상 이어질 것으로 예상될 때 발령이 됩니다.
0: 올해 5월까지 거친 국세 수입 그러니까 세금이요 많이 줄었습니다. 지난해보다 36조 원이나 적다고요.
1: 네, 기획재정부는 올해 1월부터 5월까지 거둔 국세 수입이 160조 2천억 원으로 지난해 같은 시점 대비해서 36조 4천억 원 감소했다고 밝혔습니다. 5월 기준으로 전년 대비 가장 큰 세수 감소폭입니다. 이에 따라 5월 국세 수입 예산 대비 진도율도 40%에 그쳤는데요. 정부가 관련 수치를 보유한 2000년 이후 가장 낮습니다. 최근 5년간 5월까지 평균 그 진도율은 47.5%였습니다.
0: 아니 그초 반에는 적게 거쳤는데 어, 하반기에는 좀 많이 거둘 수 있는 건가요? 어떻게 됩니까?
1: 어 하지만 5월 이후 연말까지 이 지난해와 똑같은 수준의 세금을 걷는다고 하더라도 올해 세수는 세입 예산 대비 41조 원이 부족할 것으로 예상이 되고 있습니다 어 그러니까 앞으로 세금이 잘 걷히더라도 세수 펑크를 피할 수 없다라는 지적이 나오고 있습니다
0: 기업에게 세금을 깎아주면 아 경제가 활성화되고 돈을 잘 벌어서 그래서 세금을 더 많이 낼 거야 이렇게 정부에서 설명했는데요 세금이 어디에서 많이 빠지는 거예요?
1: 네, 법인세에서 가장 많이 빠졌습니다 이 법인세는 5월까지 43조 6천억 원이 거쳤는데요 지난해 같은 시점보다 17조 3천억 원 28.4%나 덜 거쳤습니다
0: 그러면 다른 데서 좀 내야 될거 아니에요 소득세는요
1: 네, 소득세도 1년 전과 대비하면 9조 6천억 원이 덜 거쳤습니다
0: 기업들한테 세금을 깎아 주면 이게 경제한테 훈훈하게 이렇게 돌아서 돌아서 결국은 국민들한테도 올 거다. 이거 전형적인 낙수 효과인데 이명박 정부 때 낙수 효과는 이거 효과가 없다는 게 나왔는데 정부에서 어떻게 좀 대책을 세워야 되겠습니다. 학원에 대한 음 세무 조사 일제히 시작됐다 이렇게 얘기했는데요. 일타 강사도 세무 조사 받는데요.
1: 네, 대여강원을 대상으로 진행 중이던 국세청의 세무조사가 이른바 일타강사로 확대됐습니다. 네. 국세청은 어제 메가스터디 수학강사인 현우진 씨를 대상으로 세무조사에 착수했는데요. 이 국세청이 강사 개인을 대상으로 세무조사에 나선 것은 이번 논란이 시작된 이후 처음입니다. 네. 또 국세청은 현우진 씨에 대한 조사를 사전에 통보하지 않은 것으로 전해졌습니다. 앞서 현우진 씨는 이른바 킬러 문항 배제 논란이 이어지자 애들만 불쌍하다라면서 쉬우면 쉬운 대로 어려우면 어려운 대로 혼란이라고 비판한 바 있습니다.
0: 현우진 씨, 네. 돈을 많이 버네 뭘 샀네, 어디 했네. 이런 얘기 하면서, 얘기 하면서 세무조사가 이어지지 않았으면 좋겠습니다. 아, 이건 또또 또 다른 마녀 사장으로 진행되는 거그거 원치 않는데 현우진 씨에 대한 여러 얘기가 언론에 보도되는 것. 사생활 다른 거 뭐~ 뭐~ 취미 이런 게 보도되고 시계 뭐~ 이런 게 보도되는 것은 또 올바른데 아 올바른 방향은 절대 아닌 것 같은데 참 음~ 지켜보겠습니다 출생 통보제가 국회 본회의 통과했어요.
1: 네, 어 여야는 오늘 국회 본회의를 통해 이른바 출생통보제를 통과시켰습니다 네. 이 출생통보제는 부모가 출생신고를 누락한 이른바 유령아동이 생기지 않도록 의료기관이 출생정보를 지방자치단체에 통보하고 지자체가 출생신고를 하도록 하는 제도입니다 네. 어, 수원 냉장고 영화 시신사건 등 출생신고가 안된 영화가 살해 유기되는 사건이 잇따르면서 입법이 급물살을 탔는데요 이 법안은 공포일로부터 1년 후 시행이 됩니다 이태원 참사특별법 노란봉투법은 어떻게 돼가고 있어요? 네, 간접고용노동자의 교섭권 보장과 사측의 파업 손해배상 청구 제한 등을 주요 내용으로 하는 이른바 노란봉투법이 국회 본회의에 부의됐습니다. 부의는 이법사위를 거치지 않아도 본회의에서 안건 심의가 가능한 상태가 됐다라는 의미인데요. 부의된 법안이 본회의에 상정되려면 국회의장이 교섭단체 대표와 합의를 해야 합니다. 해야 합니다만 국민의힘 의원들은 해당 법안에 반발해서 집단 퇴장했습니다. 한편 12구 이태원 참사 피해자 권리 보장 진상 규명 및 재발 방지를 위한 특별 법안은 이 조금 전 신속 처리한 건 지정 동의를 위해 상정됐는데요. 이를 통해 패스트 트랙에 지정될 가능성이 높습니다. 민주당 혁신위가 구성을 마쳤습니다. 네, 민주당 김은경 혁신위원회가 오늘 비명계 황희 의원 등총 3명의 비대위원들을 추가 인선했습니다 인적 구성은 이렇게 마무리가 된다고 라 하는데요 혁신위는 출범 열흘 만에 11명의 비대위원으로 공식 출범하게 됐습니다 오늘 선임된 비대위원은 재선의 황희 의원, 외부인사인 이진 건양대 인문융합학부 교수, 박성진 광주교대 윤리교육과 교수입니다 황희 의원의 합류로 혁신위 내의 현역 의원은 기존 이해식 의원을 포함해 두명이 됐습니다
0: 혁신위가 이제 인적 구성을 마쳤다, 이런 보도를 이렇게 드렸는데, 민주당 혁신을 보여줘야 되는데, 혁신위의 활동, 그 어떤 정책, 비전이 나와야 되는데, 네, 좀 지켜보겠습니다. 인적 구성을 마쳤습니다. 내일 서해선 일부 구간이 개통됩니다.
1: 내일부터 서해선 대공역에서 소사역 구간이 개통됩니다. 일산에서 안산을 잇는 노선인데요. 이전까지는 부천 소사역에서 시흥 안산 구간을 이어왔는데 김포공항을 포함해서 일산까지 노선이 추가된 것입니다. 음. 해당 지역 시민들의 편의성이 높아질 것으로 기대가 되는데요. 윤석열 대통령은 오늘 개통식에 참석해서 대선 과정에서 약속드린 수도권 출퇴근 시간 30분대 단축을 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 그런데 국토부가 개통식에 야당 의원들 참석 막았다는 주장 나왔습니다.
1: 네, SBS는 어제 국토부가 이 서해선 전철 개통식에 야당 의원들의 참석을 막았다라는 주장이 나왔다고 보도했습니다. 이 고양시의 국회의원들이 모두 야당 소속인데요. 네. 이 원래 국토부는 개통식 참석이 가능하다라고 통보했지만 그제 갑자기 불참 요청을 했다고 합니다.
0: 불참 오지 말라고
1: 요청했다고요? 네, 고양시 측은 국토부가 연락을 해서 국회의원님들은 참석을 안 했으면 좋겠다 이런 말을 했다고 밝혔는데요 어, 이 소식을 들은 해당 의원실에서 국토부에 문의를 하자 어, 국토부 관계자가 용산 쪽에서 얘기가 있었다 이런 말을 했다고 합니다
0: 용산 쪽에서 야당 국회의원 오지 마라 이렇게 얘기했다는 건데 이게 정말
1: 그런 얘기를 했다고요? 녹취록이 있는데요. 음. 녹취록에 따르면 이 관계자는 이 국토부는 정치적인 사정을 전혀 모르고 업무를 하는데 리스트에 대해 얘기를 해서 거의 멘붕이 왔다라고 얘기를 했고요. 자꾸 이것 빼라 저것 빼라 했다라는 말을 했다고 합니다. 야당 의원들은 대통령실과 국토부가 야당 의원들을 행사에 배제하는 건 직권남용의 선거개입 사안이라고 비판했는데요. 국토부는 이후 잘 모르는 직원의 잘못된 발언이라면서 야당 의원들을 초청하기로, 초청하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 아무튼 국토부가 야당 의원들은 오지 마라 이렇게 했다는 것 자체가 지금 참아 이게 2023년 대한민국에서 일어나는 일이 맞는지 참 우려됩니다. 걱정돼요. 박영수 전 특별검사에 대한 검찰의 구속영장 기각됐습니다.
1: 네, 대장동 민간 개발업자들을 돕는 대가로 금품을 수수했다는 이른바 50억 클럽 의혹을 받고 있는 박영수 전 특별검사에 대한 검찰의 구속영장을 법원이 오늘 새벽 기각했습니다. 서울중앙지법은 피의자의 직무 해당성 여부, 금품의 실제 수수 여부, 금품 제공 약속의 성립 여부 등에 관해 사실적, 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다고 라 판단했습니다.
0: 지금 금품 수수 여부, 금품 제공 약속의 성립 여부, 피의자의 직무 해당성 여부 이거, 검찰이 전혀 밝히지 못했다는 내용이에요, 지금. 이게 말이 안 된다, 따져봐야 된다, 이런 얘기입니다.
1: 네 같은 법원에서는 박영수 전 특검의 최측근인 양재식 전특검보의 구속영장도 기각이 됐는데요 네? 어, 역시 다툼의 여지가 있다고 라 법원은 봤습니다 화천대유로부터 아들이 거액의 퇴직금을 받았음에도 곽상도 전 국민의힘 의원은 뇌물 등 혐의가 무죄로 선고가 됐고요 이 박영수 전 특검의 신병 확보도 실패하면서 검찰의 50억 클럽 관련 수사는 진전이 안 되고 있는 상황입니다
0: 50억 클럽이 있다 이 얘기가 나온 지 2년이 흘렀습니다 그런데 거의 2년이 흘렀는데 이제서야 영장을 치고요 영장 내용도 아주 어, 좀 허술하기 짝이 없어요 짝이 없습니다 그리고 50억 클럽인데 50억에 대한 얘기가 없습니다 박영수 특검은 돈을 받았는지 수, 실제 수수 여부에 대해서 따져봐야 된다고 하지 않습니까 그것도 50억이 아니라 5억이나 3억 얘기하는데 아, 검사들 수사를 뭘 하고 있는지 걱정이 돼요 머니투데이 홍성근 회장은 김만배 씨한테 2019년 10월에 50억을 빌렸다고 합니다. 받았어요. 받았는데 나중에 갚았답니다차용증 썼다고 합니다. 차용증을 언제 썼는지 모르는데 50억 이렇게 돈이 흘러가는 걸 이렇게 찾으면 될 텐데 검사들 뭐 하고 계신지 수사를 뭐 하고 계신지 왜 다른 50억 클럽에 있는 사람들은 얘기도 안 나오고 아, 어, 박전 특검 얘기만 이렇게 나오는 거지. 그것도 뭐 증거 인멸 얘기 막 하는데 너무 허술해서 웃겼어요. 검사들 대뭐 네, 열심히 하는지 제대로 하는지 잘 모르겠습니다. 대낮에 호텔에서 난동을 부린 조직 폭력배들 기소됐습니다.
1: 네, 서울중앙지검은 오늘 몇년전 서울 도심의 그랜드하야트 호텔에서 난동을 부린 폭력조직 수노아파 조직원들을 무더기로 재판에 넘겼습니다. 네. 어, 이들은 지난 2020년 이 그랜드하야트 호텔에 3박 4일간 체류하면서 어, 이 호텔을 운영하는 배상윤 회장과 면담을 요구했는데요. 네. 어, 이 조직은 1980년대 전남 목포에 거점을 두고 결성된 폭력단체로 네. 조직원만 약 120명에 이르는 대규모 폭력조직으로 알려져 있습니다. 어, 이들은 호텔 식당에서 공연, 공연팀과 손님들에게 욕설을 하고 나 온몸에 문신을 드러낸 채 사우나를 이용하거나 호텔 안을 활보했습니다. 네. 이들은 배상현 회장이 운영하는 사보펀드에 투자했다가 60억 원 상당의 돈을 잃은 이 주범 윤 씨의 사주를 받아 범행을 저지른 것으로 조사가 됐습니다.
0: 대가 어느 때인데 아직도 조폭이 활보합니다. 목포 순우아파 순우아라는 다방이 있었어요. 목포 다방 그을 거점으로 이렇게 활동을 하다 서울 와서 강남 일대에서 이렇게 이렇게 다니다가요 철거 그런데 그 건설회사에서 이렇게 폭력 행위를 했습니다 어, 용산참사 있었죠 용산참사 때 어, 철거민들이 깡패들 철거폭력배들한테 피해서 막누로 올라갔습니다 그때 목포순호아파가 거기에서 활동했어요 그런데 하, 그때도 그렇고요 자이 사건이 언제적 얘기냐면 2020년 사건이에요 2020년에 깡패들이 어 깡패들이 하얏트 호텔 로비에 가가지고 행패를 부립니다. 그게 cctv에 찍혀 있어요. 근데 그때 왜안 잡습니까? 뭐 했습니까? 경찰 뭐 했어요? 경찰청장 오늘도 불법 집회 신속하게 수사하겠다. 구속영장 막 치겠다고 했는데 아니 깡패들이 지금 활보하고 위협하고 있는데 이걸 안 잡아요. 이거 누가 잡았냐? 이번에 서울중앙지검 강력범죄 강력부장 강력부에서 이제서야 잡았어요. 검찰, 경찰 지금까지 뭐 했습니까? 2020년에 있었던 일인데. 지금까지는 깡패 아니었어요? 그때는 뭐 있었습니까? 지금 영장을 치니까 중요하지 않는 내용이라고 하고 이게 사실관계가 맞는지 이제 따져보려고 증거들, 증인들 다 사라지고 막 그런 거 아니에요. 증거가 뭐 했어요? 공권력 뭐 하고 있는지 어떤 사건은 그렇게 열심히 가고 어떤 사건은 이렇게 놔두는 것도 되는지. 대낮에 호텔에서 난동을 벌였습니다. 조직폭력배가. 이게 지금, 있, 이, 지금 말이 됩니까? 이, 이 수사 왜안 해? 배상윤 수사 왜안 하는지 모르겠어요. 쌍방울 관련해서도 수사 이게 뭐, 뭐가 있다면서요. 근데왜 하나도 못 하는지 참 이해가 안 갑니다. 아, 네, 깡패 얘기가 나오니까 제가. 네, 깡패는 잡아야 되거든요. 깡패는 잡아야 됩니다. 제가 어, 기자가 되자마자 아... 사이비 종교 집단하고 조폭은 내가 어떻게 해보겠다고 이렇게 했습니다. 그때 이제 열심히 취재할 때 만난 사람이 김웅일 검사예요. 그때 저는 깡패만 열심히 잡겠습니다. 서울지검 강력부장이었거든요. 조폭 전문인데 국민권익을 이렇게 이렇게. 근데 대통령께서 또그 얘기 하더라고요. 권익위원장 통일부 장관 임명해놓고, 카르텔과 싸워달라! 아니, 국민 권익을 위해서 카르텔과 싸우라는 얘기겠죠. 싸우는 자리는 아닌 것 같은데, 권익 챙기는 자리인데. 음, 아동학대로 숨진 아이가 장기기증을 하고 하늘로 떠났습니다.
1: 네, 어 지난 2019년 전 국민을 공분에 빠뜨렸던 아동학대 사건이었는데요 이한 병원에서 간호사가 태어난 지 불과 닷새 된 아영이를 학대를 했고 아이의 두개골이 골절돼서 뇌사 상태에 빠진 사건이었습니다
0: 간호사가 학대를 해가지고 아이의 두개골이 골절됐습니다
1: 네 그리고 3년 8개월이 지났고요 아영이가 안타깝게 숨을 거뒀습니다 그리고 아영이 가족은 아영이를 보내면서 장기를 기증하기로 결정을 했습니다 아영이는 네 사람에게 이 새로운 생명을 선물하고 하늘나라로 떠났습니다 아영이 부친은 아영이가 세상에 태어난 의미를 찾았으면 좋겠다는 생각 그리고 다른 사람의 몸에서라도 삶을 이어나갔으면 좋겠다라는 생각을 했다고 합니다 한편 이 사건 이후 해당 산부인과 병원은 문을 닫았고요 아이를 학대한 간호사는 징역 6년이 확정돼 복역 중입니다 하지만 신생아 시일에 CCTV 설치를 의무화하는 이른바 아영이법은 지난 20대 국회가 끝나면서 자동 폐기된 바 있습니다
0: 아, 아영이가 수많은 사람들한테 생명을 나눠주고 하늘나라로 떠났습니다 하늘나라에서는 부디 건강하고 행복하기를 빌어봅니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 자, 상반기 계획 잘, 지금 잘 행하고 계시죠? 하반기, 하반기에는 어떤 결심하셨는지 들어보겠습니다. 209님, 주진우 라이브는 올 하반기에도 앞으로 쭉 해야죠. 30년 해야죠. 30년. 8008님께서 7월부터 하루에 5분 운동 해볼까요? 이렇게 하는데, 하루에 5분 운동이 그렇게 힘들어요. 5분 운동 해보자고요 저도 따라 살 테니까, 8008님, 5분 운동 어떻게 했다고 알려주십시오. 그럼 저도 따라하겠습니다. 같이 하시죠. 자, 8763님, 이제 뱃살과의 전쟁입니다. 나이가 40 넘어가니까 뱃살이 늘어나기 시작합니다. 뱃살 늘어납니다. 좀 적게 먹고, 적게 먹고 운동하셔야 됩니다. 더 활동하셔야 됩니다. 5145님, 내일부터 아내랑 테니스를 배우려고 등록됐습니다. 기대됩니다. 아, 테니스를 부인과 함께, 어우, 훌륭하십니다. 너무 재밌대요. 근데, 그, 한쪽으로만 이렇게 운동하니까 이게, 그, 엘보 온다고 하죠? 조심하셔야 되는데, 부인하고, 아, 멋진 테니스 경기, 멋진 테니스 연습 하셨으면 좋겠습니다. 아우, 좋다. 아, 좋아요. 1918님, 코로나 이전에는 장인 어른과 한 달에 한번 목욕탕을 함께 다녔는데, 요즘은 못 다녔어요. 다시 장인 어른과 목욕탕 같이 가려고 합니다. 아, 장인 어른이랑 목욕탕, 아, 뭐 훌륭하신 사위네요. 네. 아, 네. 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 알겠습니다. 네. 0147님, 2019년도에 이직하고 나서 책을 단한 권도 안 읽었어요. 그래요? 사무직으로 일할 땐 연애 3 0 권을 읽었는데 올 하반기에는 한 권씩 6권은 읽어보려고요. 아, 네. 책을. 네 가까이 두는 것이 그것도 어, 제, 재미도 있을 텐데 많이 읽다가 갑자기 못 읽어서 그랬는데 네, 올 하반기는 한 곡씩 읽으세요 읽고 어떤 책 읽었다 이렇게 이렇게 알려주시면 어, 저희, 저희가 저희또 소개하고 저도 따라 읽겠습니다 네 책과 가까이 하는 2023년 하반기 되셨으면 합니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나 씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국미남단 애국미남단 1호 단원입니다 역사학자 전호영 교수 오셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 잘 계십니까?
2: 뭐 이렇게 썩잘 있지는 않습니다
0: <웃음> 그래요? 네 <웃음> 저기 교수님은요. 네. 시간 남고 그럴 때는 어떻게 보내세요? 책 읽어요. 그거 말고요.
2: <웃음> 어, TV 보죠. 아, 그래요? <웃음> 예. 텔레비전도 <웃음> 예. 보세요? 아, 그럼요. 네. 근데 그저 방송은 잘안 보고요. 예. 어, 그저뭐 넷플릭스 이런 거. 아, 예. 어, 예, 그런 거좀보요 요즘
0: 어떤 콘텐츠 어. 재밌게 보셨어요? 어.
2: 별로 기억이 안 나는 아, 건데, 그래요? 그건 네네. 주로 이제 운동하면서 네. 킬링템 영어로좀 네. 보기 때문에. 혹시 뭘 D, 봤는지? DP라는 드라마 보셨습니까? 예, 예전에 봤습니다.
0: 아, 어떻게 생각하십니까?
2: 어, 그때가 이제 저희 아들이 가에 대한 아, 그래요? 때였어요. 그래서 네. 아들이랑 같이 봤는데, 네. 어, 그 녀석이 이제 군대 생활했을 때 그런 네. 이야기들을 같이 하면서 보니까 아, 예. 부모로서 참 마음이 네. 안 좋더라고요.
0: 네. 저는 DP를 아들하고 같이 보고 군대에 보냈어요. 음. 아, 그런데 우리 사회, 군대뿐만 아니라 우리 사회의 곳곳에 그런 이런 군대 문화, 그런 그 잘못된 문화가 있죠. 문화라고 볼 수도 없죠.
2: 문화죠. 음. 문화고요. 네. 굉장히 한국적 문화예요. 네. 우리가 어, 군사독재 그러면 대체로 박정희 쿠데타에서부터 전두환 정권때까지를 붙은 네. 얘기를 하는데 네. 사실은 일제강점기 36년이 사실상 군사독재하였거든요 네네. 역대 총독의 전부 군, 군인들이, 혈액군인들이 임명이 되었었고, 네. 그리고 이승만 때는 아시다시피 이제 전쟁 때문에 네. 그 사회현실에서 사회 전반이 이제 군사적 지배 통제하에 있었죠. 아까 네. 우리 주기자께서 목포 깡패조직 얘기를 했지만, 네. 어, 우리가 쌍팔년도라고 얘기하는 해가 네. 사실은 1955년도에요. 아, 네. 그 애가 단기 4288년이었거든요. 아, 그렇군요. 예, 그래서.
0: 옛날에도 쌍팔년도 얘기를 했어요. 예, 그
2: 애를 쌍팔년도라고 불렀는데 그 네. 애가 얼마나 좀 사회 자체가 엉망이었냐면, 휴전하고 2년밖에 안 됐었으니까, 어, 무기가 수거가 안 됐어요. 예. 그러니까 이 조직폭력배들이, 깡패들이, 예. 예. 어, 총을 들고 싸우고. 예, 권총 차고 예. 다녔어요. 그에 어떤 일이 있었냐면 사보이 호텔 명동에 네. 사보이 호텔 화장실에서 수류탄이 터져요. 아, 네. 달리 터진 게 아니라 깡패들이 싸우는데 수류탄들 들고 싸운 거예요. 네. 그런 정도로 세상이 어지러워서 네. 이제 쌍팔년도란 말이 나올 정도였었는데 이제 그런 속에서, 그러니까 1910년부터만 쳐도. 1910년부터 1987년까지만 쳐도 우리 근현대사의 대부분을 군사 통치하에서 버렸고 군사 문화가 가장 좋은 문화이며 네. 또 군인 정신이 가장 좋은 정신이고 군인적 태도가 가장 올바른 남성적 태도다라고 하는 그런 이제 사회적 담론이 있었고요. 네. 또 여기 강박관념처럼 사람들 속에 스며들어서 네. 우리가 군사용어로서 대표적인 게 그런 것들이거든요. 제가 지금 조사를 해봤는데. 우리 일상적으로 그런 말을 써요 추진력 방력 이런 말 이런 아, 거 네. 있으면 방... 리더십이라고 네. 얘기하잖아요 를 그런데 사실 이게 1937년 일본이 중일전쟁을 일으킨 다음에 보병의 덕목으로 강조한 거였어요 그래서요 방역은 밀어붙이는 힘이잖아요 네. 지휘관은 물러날 때 알아야 되고 그런 걸 해야 되는데 그렇죠. 보병은 그냥 돌격 앞으로만 하면 네. 돼요 그걸 방력 또는 추진력이라고 불렀어요 그리고 그런 것들이 이제 좋은 덕목인 것처럼 하면 된다 이런 그렇죠. 거 있잖아요
0: 하면 된다 어. 이 얘들도 군기가 <웃음> 빠졌네 그래 가지고 초등학교 때 선생님 저는 군인도 아닌데 왜 군기가 있어야 돼요 그래. 맞아요
2: <웃음> 그러니까요 네. 그런 식의 문화가 너무 오래 지배해 왔고 예. 그래서 이제 그걸 정상이라고 놓고 보는 이제 사실 사람들이 군인처럼 사고하는 것이 정상은 아니잖아요 또 전쟁의 논리라고 하는 거는 인간적 가치를 완전히 뒤집어버려요 우리가 네. 그러니까 어 정말 인간이 이래서는안 된다라고 그 옛날부터 생각해 온 가치들이 있어요. 네. 사람이 소속질하면안 되죠. 네. 사람 죽여도 안 되죠. 안 되죠. 불질러도 안 되죠. 네, 안 되죠. 남 납치해도 안 돼요. 예. 그런데 전쟁 때는 그런 것들이 전부 훈장감이거든요. 아, 그렇죠. 예, 그래서 가치 전도 현상이라고 하는 것이 전쟁 문화이고 군사 문화인데 이걸 우리가 너무 오랫동안 군사 지배 하에 있다 보니까 군사 정권 하에서 또 네. 군사적 지배 하에 있다 보니까 그게 정상인 것처럼 생각하는 그런 네. 문화가 만들어진 거죠.
0: 아, 6.25 이후에 이승만 정부가 있고 있었고요. 그 다음에는 박정희, 전두환, 노태우 다 군인들이 왔잖아요. 그렇죠. 그 전두환 전 대통령은 국가대표 축구팀에 축구 전술을 지시하기도 했어요. 그리고 아, 한국 축구의 문제점이 뭐냐면 공격 축구가 없다, 막 이런 얘기하고 그러면 어, 다 달라지고
2: 그랬잖아요. 유명했죠. 네. 뭐 유명해서 뭐, 저, 육사 다닐 때도 공부는 못했는데 축구는 잘했다라는 네. 이제 얘기가 있을 만큼 뭐 축구 네. 조, 좋아했다고 그러고요. 뭐. 네. 근데 사실 축구 전술을 가르치고 하는 거는 뭐, 이제 독, 그건 뭐좀 좀 애교라고 봐야 될것 같아요. 네, 애교입니까, 이게? 제가 볼때 예를 들어서 우간다의 이디아미는 자기가 뭐, 타이슨과 복스윙을 하겠다고 네. 뭐 이렇게까지 주장을 했잖아요. 그런 거 하는 거야 이제 애교죠. 그런데 아는 것도 별로 없는 사람이 경제에 대해 서 아는 것도 없는 사람이 대기업, 당시 이제 국내 7위 대기업인 국제그룹 같은 것들을 그냥 말 한마디로 해체시켜 버리는 네. 이런 이제 국민 경제에 심각한 위해를 가는 일들을 그냥 손쉽게 처리해 버리는. 네, 이런 일들이 더큰 문제였죠 뭐 국가대표 축구팀이 좀 전술적 실수로 좀 진다고 해서 우리나라에 큰 타격이 가는 건 아닌데 이제 네. 그 기업 하나를 망가뜨리는 거는 좀 상당히 종업원들이나 이런 사람들한테 심각한 타격이 되는 거였죠. 아니,
0: 저기. 축구 그리고 기업은 그렇다고 내치는 그렇다고 하더라도 국가원수가 함부로 막 얘기해서 외교 안보에게 위협을 주면 그건 큰일인데 항상 그게 걱정입니다. 그렇죠. 예. 그런데 윤석열 대통령이 반국가 세력들이 종전선언 노래를 부르고 이렇게 얘기했습니다. 대통령의 발언 역사학자 전우용은 어떻게 보셨습니까? 아.
2: 정말 심각한 말씀을 하신 거예요. 그러니까 이제 좀 가슴이 철렁하더라고요. 네. 왜 철렁했냐면 반국가, 본인이 검사 생활을 평생하셨잖아요. 네.
1: 반국가 세력, 이
2: 반국가 세력은 법률 용어예요. 네. 우리가 그냥 일상에서 이 날강도 같은 놈아 이렇게 하는 건 욕이지만 네. 그냥 강도범이다라고 얘기하는 거는 욕이 아니라 단죄거든요. 아, 단장이거든요 단죄 예. 반국가 세력이 법률 용어라는 건 그런 거예요. 네. 국가보안법 1조가 네. 어 이제 우리가 반국가 세력, 반국가 단체, 반국가 활동 이런 얘기 이제 덜어 쓰는데 예. 이제 이게 법률 용어로 정착한 것이 1960년이에요. 그래요? 그, 예, 그 이전에는 뭐 이제 국가보안법이 1948년에 제정됐는데 제 1조가 뭐였냐면 국헌을 위배하여 정부를 참칭하거나 네. 또는 이제 국체를 변경할 목적으로 이렇게 돼 있어요. 네. 근데 그게 1960년에 개정되면서 반국가 단체라고 하는 이제 이랑이 들어가고 이게 이제 반국가단체가, 어, 이제 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 목적으로 결성된 조직이나 단체를 결성하는 그런 것들을 반국가단체라고 하고요. 어, 그리고 이제 이 반국가단체에 가입하는 것이 이제 반국, 가입해서 활동하는 것이 반국가 활동이 되고 네. 반국가단체를 지지성원한 행위가 반국가 역시 세력이 되는 거예요, 사람들이. 그러니까 이런 법률 용어로 이제 그것도 뭐 정말 이제 그 간첩이라든가 매우 그 규정했네요. 그렇죠. 간첩이라든가 아니면 정말 이제 반국가 단체들을 지정한 것이 아니라 예? 전 정부 전체를 전 정부 전체를 이제 반국가 세력이라고 지정을 한 거잖아요. 예? 그러니까 뭐 종전 선언을 얘기하고 다니는 사람들이라고 하면서 전 정부 외교 안보 정책 라인에 있었던 사람과 나아가서는 대통령까지 반국가 세력이라고 법적 용어를 써서 이제 규정을 했단 말이에요. 예? 방국가 세력에 대한 이제 우리나라의 법적 규정은 명백해요. 어, 수에는 이제 사형, 무기 이 정도고요. 예. 그다음에 어, 거기서 중요한 그 역할을 수행한 사람들 그 싸져보니까 좀 이상해요. 네. 예를 들어서 전정부 전체들과 반국가 세력이라고 한다면 그 전정부 내에서 검찰총장도 굉장히 중요한 역할을 수행한 사람이잖아요. 그렇죠.
0: 반국가 세력의 검찰총장인가요?
2: 반국가 세력, 반국가 세, 그 그러니까 정부 자체가 반국가 단체가 돼버리는 셈이고 반국가 단체의 중요 임무 뭐 종사자가 되는 거예요. 검찰총장은. 네. 그러니까 본인 자신이 이제 사형 무기 또는 징역 5년 이상의 징역에 처해져야 될. 그런 어 이제 역할을 했다는 얘기가 되는 것이고요. 좀 심하게 얘기하면 심한 것도 아닌 것 같아요. 뭐그법 논리적으로 얘기 따지면 네. 어 그리고 또그걸 만약에 이제 알았다고 한다면 뭐 내란 또는 외환의 경우를 제외하고는 이렇게 돼 있어요. 대통령의 이제 형사소추가 네. 안 되는 거는. 근데 이건 반국가 단체나 반국가 활동은 엄격하게 엄밀하게 내란 또는 외환의 경우에 해당해요. 저그
0: 질문이 있습니다. 예. 자 반국가 단체라는 걸 반국가 세력이라는 걸 알았어요 법률가가. 그렇죠. 그리고는경 그러면은요 이거 나라에다 신고해야 되는데 신고 안 하면 불고지죄로 잡혀가는
2: 거아니요 당연히 불고지죄인데다가 그죠. 이제 본인이 이제 검찰총장이잖아요. 네네. 그럼 곧바로 이제 구속해야죠. 대통령이라 하더라도 그건 가능한죄잖아요. 그러니까 그때 종전선언을 외치 주장한 것이, 종전선언 추진한 것이 반국가 활동이라고 법적으로 명백하다면 네. 본인이 반국고 세력이라고 했으니까 네. 그 당시에 이제 본인이 빠져나가려면 구속을 했어야죠. 자
0: 그러면요. 자 여기서 그러면. 종전선언을 얘기하면 안 됩니까? 종전선언을 얘기했기 때문에 반국가세계력이라고 하는데 종전선언 얘기하면 안 됩니까?
2: 그러니까 이제 제가 좀 심각하게 느끼고 가슴이 출렁했던 건데 바로 그런 점이었어. 요 예를 들어서 남북간의 전쟁 완화가 전쟁 위기를 좀 줄이고 전쟁 능력을 예, 완화하고 완화해야죠. 또 평화 평화로 관계를 가해야죠. 평화 관계를 정착시키는데 네. 종전선언이 필요한가 필요하지 않은가 네. 여기에 대해서는 이견이 있을 수 있어요. 아 그래요? 저는 이견이 있을 수 있다고 네, 봐요 네. 왜냐하면 어 필요하지 않다고 하는 사람들, 저는 사실은 네. 그, 주, 그, 그 주장에 동의하지는 않지만 네, 그렇게, 그렇게 주장하는 사람이 있어요. 네, 그렇게 주장할 수 있죠. 네. 어, 근데 그렇, 그런 서로 다른 주장, 이견이 존재하고 이견 간의 논의와 대화, 토의를 통해서 합의가 되면 합의가 되는 거고 안 되면 안 되는 채로 그렇죠. 상대를 인정하는 것이 민주주의의 기본 원칙이잖아요. 네. 민주주의란 국가의 정책 방향이나 국가의 발 발전을 둘러싸고 네. 국가의 발전을 둘러싸고 다양한 견해가 존재하고 있고 네. 그 다양한 견해 견해 사이에 토론을 하고 토론해서 안 되면 이제 투표를 하고. 그리고 이제 그 투표하는 정권이 하면, 그러니까 지금 뭐 윤석열 대통령이 하는 것이 뭐 후쿠시마 오염수 방류 찬성이라든가 중국에 대해서 이제 적대선언을 한다든가 하는 것에 대해서 동의하지 않지만 민주주의니까 다른 견해지만 그게 하고 있으니까 인정하고 있는 거란 말이에요. 뭐또 대통령 선출된
0: 권력이니까 또 그렇죠. 네, 그렇죠. 네.
2: 그렇게 되는 것이 민주주의란 말이에요. 네. 그런데 상대를 반국가 세력으로 정의를 해버렸어요. 규정을 해버렸어요. 그럼 반국가 세력 그럼 어떻게 토론을 하겠어요? 어떤 대화를, 대화가 를대화 필요한 게 아니죠. 반국가 세력에 대해서는 압수수색 구속영장 이게 필요할 뿐이에요. 그렇죠. 근데 그렇죠. 그, 그래서 지금 1년을 도래, 돌아봤더니 아, 왜 저분이 이렇게 했는가. 지난 1년 동안 야당이 국회 다수당인데 네. 야당과 대화를 해본 적이 없어요. 네, 대화. 국회에서 제정된 법률도 거부권. 어, 계속 거부권 행사했고. 네. 또 국회에서 뭐 이렇게 대정된 법률이 마음이 안 들면 시행령을 새로 만들어서 대통령령으로 시행령을 만들어서 그걸로 이제 해왔고 그러니까 정치가 실종된 거니까 그러니까 민주주의 정치 정치가 실종됐을 뿐만 아니라 민주주의 자체가 지금 사라져 버린 거예요. 민주주의 원칙이 무너져 버려서 이거는 어떤 나라에서 그 국정의 한 국정의 한 상대방인데. 정치 상대방 이제 상대방을 반국가 세력으로 규정하고 그럼 더 이상 뭘 하겠어요? 네 그럼 이제 이거는 어 이제 어떤 특징이냐면 이렇게 돼서 뭐가 만들어지냐면 이제 어, 정치적 비판 세력이나 이견을 가진 세력들을 말살시키는 과정이 진행이 되는 거죠 결과적으로는 네 그건 어, 지미 곧 국가다라고 했던 루이 14세 같이, 이제, 그, 1인 독재 체제가 만들어지는 것이고, 그것이 뭐, 이제, 우리가 좀 겪었듯이, 인류가 겪었듯이, 파시즘 체제의 가장 이제 전형적인 성격이거든요. 일반적인 음. 성격이거든요. 그러니까 어떤 정당 활동 자체를 무력화해버리는 거죠.
0: 말은 그렇게 해도 그렇게 가진
2: 않겠죠. 그런데 지금 1년 동안 좀 진행해온 과정을 보면, 네. 야당을 정치적 파트너로 보고 인정하진 있는 거, 않는 것 같아요. 보고 있는 것도 아니고 지금 네네. 야당과 이제 정부와의 관계는 네. 여태까지 이제 보지
0: 못했던 관
2: 보지 못했던 관계일뿐만 네. 아니라 사실은 어그 림바 이제 용공 조작, 국가보안법 남용 이런 걸 통해서 정권 기반을 유지해왔던 박정희 전두환 시절에도 네. 야당을 통째로 묶어서 반국가 세력이라고 지칭한 적은 없어요. 아 그래요? 그때는 이제 용공세 용공 용공세력, 세력이라고 내 얘기했죠. 용공 세력이거나 빨갱이 뭐. 아니, 그건 이제 세간에서 돌아가는 얘기고 네. 정치적으로 책임 있는 자리에 있는 사람이 네. 그런 얘기를 한 적이 없어요. 김대중 빨갱이니 뭐 이런 얘기들을 우리가 그, 네. 옛날에 많이 들었지만 뒤에서 얘기는 했죠. 그건 세간에서 나온 소리지. 네. 어떤 공식 석상에서 대통령, 총리 또는 장관 또는 그밖에 여당 대표나 책임 있는 사람이 네. 야당 전체에 대해서 반국가 세력이나 어 이렇게 호칭한 적은 없어요.
0: 그저 근데 저 얼마 전에 예. 얼마 전에 좀 책임 있는 자리에 있는 분이 간첩이다, 문재인이가 간첩이다 막 이렇게 하고 국민 예. 70% 모르고 있다 이런
2: 얘기했는데. 그러니까 그분도 검사출신이잖아요. 예. 그러면 간첩이면 이 간첩죄는. 역시 내란 또는 외환에 해당하는 죄잖아요. 네. 이것도 현직에 있을 때 잡았어야죠. 그리고 지금은 지금이라도 잡아가야죠. 지금 당연히 간첩죄를 저질렀으면 지금이라도 당연히 체포해야죠. 체걸를안 체포. 하고 있는 건 검찰의 직무유기인 거죠. 만약에 그게 간첩이 사실이라면, 그렇죠. 그러니까 검찰이 안 잡아가면 직무유기고. 그죠? 예? 그 다음에 이제 만약에 그직무위기가 아니라면 그분이 거짓말을 한 거죠. 지금
0: 그런데 그 문재인 전 대통령을 간첩이라고 생각하는 사람들이 국민 중에 얼마나 있겠어요? 그리고 그러니까
2: 그분 얘기로는 30% 정도 된다는 거죠. 아니
0: 그런데 공권력이 움직이지 않는 걸 보면 간첩일리는 음. 그런 가능성은 없는 거의 없는 거 아니 아닙니까? 없지요. 그런데 왜 이런 얘기가 계속 나올까요? 책임 있는 자리에 있는 분들이
2: 그게 이제 두 가지라고 생각해요. 네. 이제 하나는 우리 역사 자체죠. 우리 역사가 어 이제 박정희 전두환 시대부터 이건 사실은 이승만 시대부터죠. 그럼 더 거슬러 올라가요. 네. <웃음> 어떻게 보면 일제 강점기부터 네. 어 이제 그 정권 네. 또는 이제 정권 비판 세력들에 대해서 용공으로 몰아가는 것은 그렇죠. 네. 하나의 이제 패턴이었어요. 반대하면 빨갱이 빨갱이다. 반대하면 반국가 세력 이렇게. 네. 특히 이제 분단이라는 상황 속에서 예. 그것이 정치적 효용성이 굉장히 컸거든요. 그러니까요. 효용성이 크다 보니까 네. 이제 누가 간첩이다, 네. 그 공산주의자다라고 낙인을 찍고 또 증거가 없어도 만들어서. 그렇게 해서 체포하고 그러면 그것이 굉장히 큰 정치적 효과를 발휘했어요.
0: 큰 선거 앞두고는 꼭 간첩단 사건 터졌습니다. 예, 그렇게 예. 그렇게
2: 만들어서 이제 지지층을 결집하는 효과가 있다는 것이 하나고요. 예. 두 번째로는 이제 그러니까 전반적으로는 우리의 정치사 자체가 간첩 조작 또는 용공 조작 이런 것들이 이제 특히 독재 정권에게 독재 정권의 권력 유지에 굉장히 유리한 일들을 좀 결과를 낳은 사례가 많기 때문에 예. 그런 것이 이제 작용을 했다는 것이고 두 번째로는 사실은 이제 용공 조작이나 간첩 조작 사건들을 누가 해요?
0: 검사들은 경
2: 그렇죠. 음. 그러니까 80년대까지 음. 이제 80년대였을 거예요. 80년대, 90년대까지도 그런 얘기가 있었던 것 같은데 공안부 검사들과 관련해서는 네. 참 웃지 못할. 어떻게 보면 무서운 우스갯소리가 있었어요. 무슨 소리가 유, 세간에도 유행을 했어요. 어, 검, 간첩 못 잡으면 잡, 안 되려고요? 그러니까 이제 무능한 검사는 간첩이 잡히길 기다린다. 경찰이 간첩 잡아와서 데려을는 네. 주기를 기다린다. 그러면 네. 이런 검사는 출세를 가 못한다는 거죠. 네. 유능한 검사는 간첩을 이제 경, 경찰들과 함께 잡으러 다니고 네. 찾아다니고 뭐 그런다고 잡힐지는 모 않겠지만 네. 진짜 유능한 검사는 간첩을 만들어낸다. 네, 그러니까 그런 뭐 얘기 가 너무 많았어요. 실제로 많았죠. 네. 아니 근데
0: 간첩 조작 사건이 얼마 전까지 있었어요. 그렇죠. 서울시 뭐, 예, 서울시 조작.
2: 공무원 간첩 조작 사건도 있었고요. 네. 그리고 이제 뭐 무림 사건이나 네. 영화 변호인에서 했던 것들이 전부 네. 용공 뭐그 네. 그렇죠. 어, 분자들 뭐 반국가 세력들을 조작해낸 거잖아요. 그 저기 정부 민주주의를 네. 위해서 자유를 위해서 외치던
0: 학생들 다 용공 세력으로 몸니에요그 그러니까
2: 대표적인 게 가장 대표적이고 가장 끔찍한 그니까 인류 역사상 최악의 사법살인이다 라고 이야기를 제이 듣는 인혁당 사건, 사건 같은 네. 경우에도 네. 그냥 그 엄청난 고문을 통해서 간첩자백을 받는데 네. 이제 그 당시 고문당했던 사람들의 가족들을 통해서 이제 나중에 알려진 얘기죠. 네. 이건 당시 그러니까 중앙정보부예요. 네. 중앙정보부에서 간첩자백을 하라고 모진 고문을 하는데 자백하면 죽잖아요. 네. 그러니까 자백을 안 하면 이제 고문을 하는 사람이 이제 힘드니까 네. 빨리 끝내고 싶으니까 여기서는 네가 부인해봤자 소용없다. 여기서
0: 불고 재판에 어. 가서 얘기하면 된다 이런 식으로. 아니. 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 검찰에 가서 네. 얘기해라. 네. 검찰은 우리보다 인간적이다 이런 식으로 해서 1차 자백을 받는다는 거죠 아. 그리고 이제 사람들이 그렇게 해서 그러면 혹하죠? 그거 그 혹시 혹시만 고문을 당하면서 이제 네. 심신이 피폐해진 상황에서 그 정도 한 줄기인 빛 같아요, 그죠? 그렇죠. 검찰에 가면
0: 계속 때리고 계속 고문하고 잠을 <웃음> 네. 안 재우다가 갑자기 온화한 목소리로 그런 얘기를 한답니다. 혹시 그때 또 가끔은요 전화를 한대요
2: 가져가고 네. 네.
0: 그래서 딸하고 이렇게 너무 다정하게 아빠가 오늘은 빨리 갈게 막 그러면서 이런 얘기를 하면서. 회유한답니다
2: 마음이 무너지게 만드는 거죠. 네. 그래서 이제 그 상태에서 자포자기 이 상황에서 내가 이제 간첩짓을 했어 라고 이제 사인을 하고. 네. 어, 그리고 나서 검찰 앞에 검찰에 가면. 가면요. 가면 이제, 이제 첫 만지가 그거일 거 아닙니까? 그거 다 음. 고문 때문에 네. 허위자백한 겁니다. 그럼
0: 검사가 또 때리죠?
2: 안 때린대요. 안 때려요? 예, 검사가 때리는 게 아니고. 네. 아직, 그래요? 아주 친절하게 친절한 검사장 그렇게 얘기한대요. 어, 그럼 1차 수사가 잘못됐네. 네. 다시 가서 수사 다시 받으세요. 어... 이 소리가 지옥으로 다시 들어가는 아... 소리보다 더 끔찍했다는 거죠. 어... 그런데 그렇게 해서 어 억울한 사람들 무고한 사람들 만들었죠. 간첩으로 만들고 반국가 사범으로 만들고 반국가 단체 활동가로 만들고 그렇게 해서 사람이 죽고 아니면 수, 10년 넘게 감옥에 살고 가족들은 완전히 파괴되고 네. 이런 일을 했는데도 그렇게 한 사람들 중에 누구도 누구도 불이익을 받은 사람이 없어요. 아, 그게,
0: 그게 이번에, 역사의 정의를 그렇죠. 세웠어야 되는 그러니까
2: 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 경우에도 네. 그 담당 검사들 오히려 승진했잖아. 요
0: 지금 대통령실에 있습니다. 네, 대통령실 관여했던 승진했고. 관여했던 검사가
2: 그 그러니까 이런 이제 이런 경험들 네. 한 번도 그런 일을 해서 손해 본 적이 없다는 경험들이, 이제 이런 일들 건 어떤 사람들을 반국가 세력으로 몬다는 얘기는 한국 사회에서 국가보험법이 엄조는 상황에서 반국가 세력이라고 낙인을 찍는 행위는 그를 죽여도 된다는 얘기랑 똑같은 거란 말이에요. 어그 그러니까 국가보험법상의 최고형이 사형 또는 무기뭐 이렇게 돼 있으니까요. 이런 얘기를 할수 있는 것 자체가 이제, 바로 그런, 이제 검, 검찰 역사 안에 내재되어 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 굉장히 무서운 말이군요. 그렇죠. 그러니까 우리가, 어, 이제, 지금도 그런 이야기를 해요. 아직도 많은 분이, 이제 그런 얘기 하는 분들이 있어요. 식민 잔재를, 식민지 잔재를 청산하지 못한 것이 한국 건연대에서 여러 가지 부작용을 낳았다. 그런데 우리가 식민지 잔재만 청산하지 못한 것이 아니라 군사속재 시대의 잔재들도 뭐, 좀 청산하지 못했죠. 우리가, 어, 해방 직후에 우리 선조들에 대해서 왜 반민특위 이렇게 무너지게 돼버렸는지 이렇게 청산이 안 돼가지고, 그런 이제, 민족정기가 흐려졌는지, 이런 이제, 불평들 또는 원망들을 해요. 그런데 우리 후손들은 또 뭐라고 그러겠어요. 네. 여전히, 아까 그 군사문화 얘기하셨지만, 네. 박정희 전두환 시대인 문화는 여전히 맹위를 떨치고 있고, 네. 또그 시절에 어, 저, 우리가 지난번에도 한번 말씀드렸습니다만, 예를 들어 광주, 이제, 그, 민주화운동, 5.18 민주화운동과 관련해서도, 그때 사진으로 분명히 나와 있거든요. 공수부대원들이 그, 아무 비무장의 학생들 막곤봉으로 내리치고, 막피 철철 을 흘리는 사람들 잡아가고요. 근데, 그러고 나서 40년이 넘게 지났는데, 그 현장에 있었던, 이제, 이 만행을 저질렀던 공수부대원들 중에, 미안하다고 한, 딱한 사람 네. 딱한 사람 남았어요딱한 네. 사람. 이런 식의 이제 자기 반성이 없는 상황이 되다 보니까 네. 이미 이제 사라졌어야 될 이런 용어들 그리고 게다가 이게 무슨 뭐 무슨 시민단체나 사회단체 이런 사람들한테 쓰는 말이 아니고 정부 당국자들한테 전정부 당국자들 특히 통일정책을 추진했던 사람들을 전부 싸잡아서 반국가 세력이라고 이렇게 낙인을 찍으면 이제 민주주의는 더 이상 할수 없는 거 아니냐 네. 민주적 어 정치는 지금 사라져버린 게 아니냐라는 생각이 들 정도였죠
0: 대통령이 전 정권 사람이기도 해요 전 네. 정권에 검찰총장을 해서 그래서 전 정권 사람이기도 한데 본인이 이 단어를 직접 썼을까 이런 생각은 조금 어, 해봅니다. 그데 본인이
2: 어, 검사시니까 네. 국가보안법 모르진 않을 거 아니에요. 그런데. 네. 예, 이게 법률용어라는 걸 당연히 아실 텐데.
0: 이분이 특별히 반, 안티, <웃음> 엔타이 이 얘기를 많이 씁니다. 그런데 이 반국가 세력 이 부분에 대해서 의미를 되새겨보고 자기가 적었을까 이건 좀 고민해 보고요. 그런데요. 음 국가 보험법 폐지해야 된다. 노무현 대통령 때도 뭐 거의 없앤다, 사문화한다 했는데 그 이후에는 진행이 안 되고 있어요. 근데 아, 우리가 이 법을 가지고 가야 될까? 물론 반대하는 사람도 있습니다. 이이 이 부분에 대해서도 또 고민해 보고 토론이 있어야 되는 토론조차 이루어지지 않는 건 저는 안타깝게 생각합니다. 저는
2: 그 안타까운 걸 넘어서서 이제 이건 지난 정권이 사실 지난 정권에 여당이었죠. 네, 더불어민주당과
0: 민주당이 했어야죠. 거의
2: 180석 가지고 있는 여정당이었고요 말도 꺼내지 못했어요. 예, 그런데 그게 이제 정당 자체의 좀 의지 부족도 문제가 있지만 그동안 우리 사회가 사실또 세계가 좀 전반적으로 그런 면이 있는데 우리 사회의 이념 지형이랄까요 이런 아, 것들이 굉장히 좀보수적제 보수화라기보다는 우경화라고 표현하는 게 맞을 것 같아요. 아, 네. 94년도에 그런 일이 있었어요. 그러니까 김대중 당시 이제 야당 대표였죠. 네. 야당 대표가 하는 게좀 이렇게 그 설명하지 못하다고 제야 세력들이 뭐 민주당이나 당시 여당이었던 민재당이나 이제 똑같은 거 아니냐라고 예. 얘기했을 때 김대중 당시 그 당대표가 뭐라고 서운함을 토로했냐면 보수 정치, 보수와 파시즘을 구분하지 못한다고 이제 얘기를 했어요. 본인은 보수 정치인이라고 생각을 네, 한 거죠. 네. 본인 스스로 그렇고 사실은 그렇죠. 보수 야당이었어요. 네, 민주당도 보수 야당이에요. 근데 어느 사이엔가 네. 우리가 보수 정 야당 보고 진보 정당이라고 불러요. 네. 진보 세력이라고. 저는 민주당이 진보 세력이 된 적이 없다고 아, 생각하거든요 저도 보수 당이라고. 네, 거기 보수 야당이거든요. 네. 근데 보수를 진보라고 부르는 것은 이제 그렇게 돼버리면 아그 국가 갑자기 보수로 이동해 버려요. 그거 바시스트가 보수로 이동해 버리는 착시 현상이 일어나는 거죠. 지금 우리 사회가 그런 착시 현상에 사로잡혀 있는 게 아닌가 이제 보편적으로 그런 생각도 듭니다.
0: 종전 선언은 언제 그 그건 6.25 끝날 때쯤 선언 그게 이제
2: 휴전 협정이었잖아요. 그렇죠. 그것도 우리는 우리 정부는 빠졌어요. 북, 중, 미 간에 이제 체결된 휴전 협정이었었고요. 사실은. 어, 이제 중국과 미국이 수교할 때이 예. 문제는 그 해결됐다고 봐야 되는 건데 네. 해결되었어야 하는 건데 이 문제를 좀 어, 남겨두고 이제 추진을 해버렸죠. 북미, 북중수교를. 네. 그리고 지금 이제 이 문제는 미국의 이른바 전쟁 개입을 막기 위한 것이, 그 막기 위한 것이 아니라 북미 수교의 전 단계로 생각을 했던 거거든요. 지난번 정권에서 종전선을 추진했던 사람들은. 네, 네. 북미 종전선언이 종전이 돼버리면 이제 휴전체대가 끝나버리면 전쟁이 끝나버리면 다시 어, 합리적으로 예. 북미 수교 협상을 시작할 수 있을 거라고 봤던 거죠. 그게 예. 이제 한반도 평화 안정을 위해서 훨씬 더 중요하다. 아하. 어, 미국이 북한에 들어가는 것이 미국 대사관이 북한 평양에 들어가는 것이 그렇죠. 훨씬 더 좋다. 한반도 예. 평화에는 이게 렇 예. 판단했던 거란 말이에요. 예. 그럼 미국도 그런 의도로서 부시부터 이런 얘기를 했었던 것이고요. 일,
0: 저 북한을 정상적인 국가로 보는 게 그렇죠. 어, 국제 사회 성원으로 역할을 하게 하는 그게, 게 평화를 위해서. 그게
2: 핵 감시에도 훨씬 더 나은 조건을 만들 수 있고요. 예. 그러니 막을 수가 있는 것인데 그걸 뭐 일방적으로 종전선언 추진하는 것이 이제 반국가적 정략이다라고 얘기하는 것 자체가 저는 사실 납득할 수가 없는. 아, 종전선언을
0: 추진했을 때 그때 국민의힘에서 그렇게 반대하진 않고 이렇게 격렬하게 이렇게.
2: 그러진 않았었죠. 예, 그러니까 지금 이 없었... 얘기는 그야말로 좀좀 이제 어 정치적 언수한데 너무 세게 나가셨다. 아. 이런 생각이 들어요. 굉장히 좀 정치적 이익을 위해서 그냥 막한 소리인데 막한 소리가 너무 셌다 그리고 이건 정치를 실종시키는 이제 백폭작금 발언이다라고 이런 생각을 네. 합니다. 저는요, 꼭 자유청령맹 행사에 대통령이
0: 가야 했었나? 대표적인 간변단체인데. 그러니까
2: 지난번 60 민주화 운동 행사 때는 대통령은커녕이고 정부 쪽에서 아예 참석을 안 했잖아요. 그리고 이제. 자유천명, 총년맹이라고 하는, 그때 이 관변단체를 넘어서서, 과거 이제, 에, 그러니까 그 나쁜 많이 나, 했어요. 예, 예 뭐, 어, 반공을 내세우면서 독재체제를 네. 강화했던 그 파트너 역할들을 해왔었잖아요. 네. 박정희 정권 때부터. 이제 그런데 가고, 그러까육십민주화운동 행사장에 참여하지 않고, 참석하지 않고, 혹은 직접 가서 이렇게 얘기를 하는 것 자체가, 이 정권을, 이제, 그렇게, 그렇게, 우리 언론들이 좀 이상해요. 어, 꼭 뭐, 노무현 정권이나 문재인 정권이 있을 때는 국민 통합 버리느냐, 국민 갈라치기 한다라고 얘기하는데, 네. 설명하게 국민을 나눠버리는. 그래서, 어, 이제, 뭐, 어, 떻게 보면 이제 우리 사회의 극우적 담론을 이제 버티고 있는 단체들을 국민 취급하고, 나머지는 이제 반국가 세력 취급하는. 전런윤 교수였습니다. 네. 감사합니다.